19 jaar en voor het eerst een weekend alleen thuis. Het laatste weekend ook waarin nog iets van Germa van de Boom is vernomen. Haar ouders en broertje zijn voor een paar dagen op familiebezoek en Germa blijft voor de eerste keer zelfstandig thuis in het Brabantse dorpje Nieuwendijk. Ze verdwijnt dat weekend spoorloos. Een drama voor de familie van de Boom. Je moet op een gegeven moment je kind loslaten en de grootste nachtmerrie is natuurlijk dat, dat, dat je kind dan iets overkomt. Laat staan op de eerste dag dat dat gebeurt. De Peter R. de Vries Foundation vraagt nu weer aandacht voor de zaak. Met dit geld in het vooruitzicht hopen ze mensen te motiveren weer over de zaak na te denken en alles wat ze nog weten als tip door te geven. De stroom informatie die dat oplevert wordt doorgezet naar de politie en het Openbaar Ministerie. En daar staan ze nu voor de uitdaging om alles uit te pluizen. Er komen tips binnen waar we niet heel veel mee kunnen en dat levert ons wel werk op. Maar aan de andere kant, als mensen al voor ons gaan invullen... Wat wel en niet van belang zou kunnen zijn, ja, dan wordt die ook heel ingewikkeld. Bij elke tip wordt afgewogen, is de informatie nieuw? Moet er nog meer worden onderzocht? En wanneer ga je tot actie over? Dat is een keuze die voor de politie niet altijd eenvoudig is. Het zal je tuin maar zijn waar naar gewezen wordt. En wij zijn opeens voor de deur om je tuin af te graven. Daar houden we ook echt wel rekening mee. In deze podcast hoor je hoe in de zaak van Germa van de Boom de afgelopen drie maanden een nieuwe stroom aan informatie op gang is gekomen. Hoe de politie en het Openbaar Ministerie al die tips afhandelen en of ze na 38 jaar eindelijk in de buurt van een oplossing komen. Mijn naam is Vincent Veeman, ik ben van het Openbaar Ministerie, net als deze podcast. Hartje zomer 1984. Zaterdag 28 juli. Het is stapavond in Gorkum. En Germa van de Boom is er ook. Germa is met haar vriendinnen mee. Dansen in de Maddocks en de Carousel. Het is een gezellige avond. En Germa komt tijdens het stappen haar buurjongen nog tegen. Ze vraagt of hij haar straks naar huis kan brengen. Zodat haar vriendinnen niet hoeven om te rijden. Dat is goed. En dan gaan de meiden weer de dansvloer op. Aan het eind van de avond haalt de buurjongen Germa op en zet haar rond twee uur af bij het ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze zijn niet de enige die nog laat op zijn die nacht. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremonies of the games of the 23rd Olympiad at Los Angeles. In het hele land zijn mensen nog wakker, want in Los Angeles beginnen de Olympische Zomerspelen van 1984. De openingsceremonie is live op televisie, midden in de nacht. Mensen zijn opgebleven om die te zien. Terwijl bij u thuis de kleine uurtjes al zijn aangebroken, is hier het grote uur aangebroken. Want zo mag het uur en in het huis van de familie van de Boom? Twee meisjes die langs fietsen zien dat ook daar rond kwart over twee het licht brandt. De volgende ochtend wordt Germa gemist in de kerk. Het was die nacht laat geworden, maar ze had gezegd dat ze toch zou gaan. Germa's ouders bellen in de loop van de zondag meerdere keren vanuit Twente naar huis. Maar er wordt niet opgenomen. Maandagochtend breken ze vol zorgen hun verblijf af en rijden zo snel ze kunnen terug naar Nieuwendijk. Ze treffen het huis verlaten aan. Germa is verdwenen. Wat er met haar is gebeurd is nooit opgehelderd. Het is duidelijk dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden, maar wat precies... Tips en sporen bieden daarover geen uitsluitsel. 
en een verdachte is nooit in beeld gekomen. In de hoop een oplossing te forceren stelt de Peter R. de Vries Foundation nu 250.000 euro beschikbaar voor de Gouden Tip. Een initiatief dat door de politie en het Openbaar Ministerie met enthousiasme wordt ontvangen. In Breda spreek ik af met Paul Emme, de officier van justitie die de zaak onder zich heeft. En met Annemieke Los van het Cold Case Team van de politie. De politie heeft door de jaren heen het dossier keer op keer opnieuw doorgelicht. Hoe lang zijn jullie nu al met deze zaak bezig? Het is ondertussen al ruim 38 jaar. Het was uh, een maandag, 30 juli 1984 maar liefst, dat uh, bij de politie voor het eerst de melding binnenkwam van de vermissing van Germa van der Boom. En uh, dus eigenlijk 38 en een half jaar later zijn we daar nog steeds mee bezig. Wat je, wat je in deze zaak natuurlijk ziet, is dat er iedere keer wel weer uh, een nieuwe tip kwam of uh, een buurtgenoot was of er een andere zaak speelde waarvan ze dachten, zou dat met Germa te maken hebben? Um, alleen de laatste keer dat we omgepakt hebben, hebben we eigenlijk zelf besloten van er zit nu niet heel veel muziek meer in. We kunnen eigenlijk niets meer uitrecicheren uh, omdat we alles al bekeken hebben. En toen was het inderdaad wel heel fijn uh, dat de stichting uh, uh, om de hoek kwam uh, en zei wij willen aandacht aan deze zaak gaan besteden. Juist vanwege die open zenuw, weet je. De zaak heeft Peter ook nooit losgelaten, waarschijnlijk om dezelfde redenen als dat wij ermee bezig blijven. Dus die boost, die vinden we wel heel fijn. Ja, ja. Absoluut. Nou, je zei 38 jaar geleden. Kun je vertellen hoe die zaak toen aan het rollen is gekomen? Wat er toen, ja, hoe het gestart is? Ja, eerst was het natuurlijk de familie die opmerkte dat Germa niet thuis was. Zij waren een weekendje weg, haar broertje en haar ouders. En uh, uh, nou ja, ze konden haar telefonisch al niet bereiken dat weekend. En maandagochtend waren ze uiteindelijk thuis en troffen ze Germa ook niet thuis aan. Uh, en daarvoor, uh, ja, dat was natuurlijk bij hen wel een reden tot onrust waarna ze de politie zijn gaan bellen terecht. Uh, maar in eerste instantie werd niet gelijk aangenomen dat hier iets verschrikkelijks gebeurd zou zijn. Dus het duurde wel ruim een week voordat er ook echt technisch onderzoek in die woning gedaan is. Want uh, nou, na verloop van tijd werd wel duidelijk dat daar vooral in die keuken wel sporen aangetroffen werden... die uh, ja, op, ander, op een ander scenario duiden dan een vrijwillige vertrek van, uh, van Germa zelf. Vooral ook nu het teruglezen in het dossier is dat in die keukens bijvoorbeeld sporen zaten op het vloerzeil. Alsof er een stoel heel hard overheen geschoven was. Uh, bloedsporen zijn aangetroffen in de woning. Um, en er waren ook wel wat dingen die gewoon niet gebruikelijk waren voor daar in de woning. De, de tafel stond net op een andere manier gepositioneerd in die keuken... dan wat ze daar van de familie gewend waren. Ja, dat zijn toch wel dingen die gek zijn. Hoe is dat zo gekomen? En het lastige is ook wel in deze zaak dat er um, bijzondere feiten in zitten... zoals die tafel, maar dat we tot nu toe echt in het duister tasten... van wat is daar nou precies gebeurd? We hebben haar nooit gevonden. En we weten dus ook gewoon niet precies wat zich toen afgespeeld heeft... en ook niet precies wanneer, want... We weten wel dat ze die avond, die zaterdagavond thuisgebracht is van zaterdag op zondagnacht. Uh, en we weten dat ze een maandagochtend niet in die woning was. Maar wat daar tussendoor gebeurd is, dat, ja, daar moeten wij helaas ook nog naar gissen. Dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden en dat Germa niet meer in leven is, daar gaat iedereen inmiddels wel van uit. Nadat ze die nacht was thuisgebracht, heeft niemand meer enig teken van leven ontvangen. Een plotselinge verdwijning die de gemoederen nog jarenlang bezighoudt. In het kleine Brabantse dorp, maar ook ver daarbuiten. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond in deze zaak ook iets laat gebeuren. In een extra lange uitzending doen we een ultieme poging om licht te brengen... in een van de meest geruchtmakende verdwijningen ooit. Germa van der Boom moet naar... In 2007 wijdt Peter R. de Vries een hele uitzending van zijn programma aan de zaak. En zijn dochter Kelly vraagt er nu opnieuw aandacht voor. 
met de foundation die ze naar haar vader heeft vernoemd. Dat ze iets met de zaak van Germa moest, dat was snel duidelijk. Hij heeft een half jaar voor zijn overlijden een interview gegeven in een stripglossy. En daarin stond uh, de laatste vraag van dat interview was, wat zou je doen als je een miljoen zou hebben? Toen zei mijn vader, nou, dan zou ik dat geldbedrag inzetten om twee vermissingszaken op te willen lossen. Namelijk die van Tanja Groen en die van Germa van der Boom. En dat was voor mij wel een teken. Ik dacht, ja, dit is echt een zaak die we uh, na, na Tanja Groen uh, willen gaan oppakken. En dus stelt de foundation een half jaar lang een kwart miljoen beschikbaar voor degene die de tip geeft waardoor Germa teruggevonden kan worden. Ik spreek Kelly de Vries in haar kantoor in Amsterdam waar één wand volledig verdwenen is achter tientallen archiefdozen. Een nalatenschap van haar vader. We staan inderdaad voor de dossierkast van, uh, van mijn vader. Die heeft uh, in zijn carrière eigenlijk altijd alles bewaard. Alle knipsels, interviews, artikelen, uh, mailtjes die zijn binnengekomen. Die staan op nummer, dus je kan ook niet zo goed zien wat er waarin zit. Maar inderdaad, er zit hier één map tussen waarin allemaal documentatie zit van Germa van der Boom. Ja, die zit helemaal vol. Dus dat laat wel zien inderdaad hoe erg mijn vader met deze zaak bezig is geweest. En er is inderdaad een kast vol met dossiers waar eigenlijk alleen maar nummers op staan. Maar als je de juiste nummers weet, dan heb je dat dossier van Germa er zo bij te pakken. Ja, mijn vader had daar een goed systeem voor wat geheim blijft. Maar zodoende weten mijn broer en ik heel goed waar we de informatie moeten opzoeken. Ja. Kun je laten zien wat daarin zit? Uh, ja, wel eventjes. Uh, nou ja, niet in detail inderdaad. Maar ik kan wel even een idee schetsen van uh, wat je daar dan in kan vinden. Een stapel papier uit met uh, ja. tabbladen ertussen gekleurd. Ja, nou, daar staat eigenlijk veel um, mailcommunicatie tussen mijn vader en uh, uh, nou ja, cold case teams, uh, politie toen de tijd. Uh, reacties naar aanleiding van de uitzending die hij heeft gedaan. Maar er zit hier volgens mij ook gewoon de, de hele uh, reportage uitgeschreven van dat televisieprogramma. Dus de interviews, de, de vragen, de reconstructies. Eigenlijk uh, zat er alles in. En vervolgens heeft hij ook alle krantenknipsels die in de periode dat Germa verdwenen uh, in de krant zijn komen te staan, heeft hij allemaal bewaard. Kopieën van talloze stukken, groot, klein, foto's erbij, alles met data erbij. Overal data daarbij. Hij was heel goed in het organiseren. Je ziet het ook wel, het zit er allemaal netjes in één, uh, in één map bij elkaar. Er steekt niks uit. Mijn vader was ontzettend uh, ja, georganiseerd. Als je... je kon het zo weer oppakken? Nou, zo, er zit natuurlijk heel veel kennis in zijn hoofd die ik helaas uh, uh, niet heb. Uh, hij kon daardoor natuurlijk veel sneller de, de linkjes leggen, uh, de dingen die opvielen... Uh, ik heb daar wel echt helemaal opnieuw in moeten duiken. Maar, uh... Heb je ook een idee waarom het is dat hij dan juist deze zaak toen benoemde? Nee, dat, uh, dat weet ik niet, want hij heeft natuurlijk heel veel zaken. Nou ja, je ziet het aan alle dossiers die hier liggen. Uh, mijn vader was wel altijd heel erg extra bezig met moordzaken, uh, verkrachtingszaken, verdwijningszaken... waar kinderen, jonge mensen uh, uh, ja, het slachtoffer van waren... Germa was 19 jaar toen ze, toen ze verdween. Ja, en ik denk dat mijn vader daarnaast ook altijd wel um, in deze zaak de mogelijkheid zag dat hij opgelost kon worden. En dat dat maakte dat hij ook de drijf, uh, drijf weer echt had om, uh, uh, ja, om deze op te lossen. Maar om de zaak op te lossen is wel nieuwe informatie nodig. Gelukkig helpt het, dat tipgeld en alle aandacht die ermee gepaard gaat. In de eerste drie maanden zijn al ruim 200 tips binnengekomen. Wat we wel merken is dat we wel een scheiding kunnen maken in het soort tip. Je hebt de, de, de paranormale tips. Uh, ja, daar kunnen we helaas niks mee. Uh, dat zouden we graag willen, maar paranormale tips 
zijn ook allemaal verschillend. Uh, en allemaal heel overtuigend dat dat het antwoord is. Ja, ze kunnen niet allemaal verschillend zijn als, uh, als dat het echt zou zijn. En dan heb je nog de meedenktips. Dat is altijd wel heel fijn en lief natuurlijk dat mensen zo met je meedenken. Maar dat zijn wel vaak de tips die in grote getalen hetzelfde bij ons binnenkomen. Um, we zijn eigenlijk echt op zoek naar die concrete informatie die mensen of zelf iets hebben gezien, zelf iets hebben gehoord. Dus zo concreet mogelijk, to the point, wat, waar, wanneer. Alles wat je ook maar denkt te weten over deze zaak, ook al is het maar iets heel kleins, stuur het naar ons. Uh, uh, liever tien tips die niks zijn, uh, maar daardoor wel die ene tip die misschien belangrijk is, dat die alsnog binnenkomt. En zo staan de politie en de officier van justitie er ook in. Liever te veel tips dan te weinig. Alle tips die bij de foundation binnenkomen worden na voorselectie doorgestuurd naar de politie. Annemieke legt uit dat zij dan kijken welk onderzoek er nog nodig is. Alle tips die binnenkomen worden heel zorgvuldig doorgenomen en bekeken door mensen, de collega's hier, die kennis van het dossier hebben. Die kijken dan ook wie is de tipgever, naar welke locatie wordt er geweest, naar welke personen worden gekeken. Uh, en wij kijken dan ook, uh, hebben we deze tip al eerder binnengekregen? Kennen we? Want er waren al 1500 tips gedaan voordat we sowieso ook met de foundation de aandacht voor deze zaak weer vroegen. Want door de jaren heen? Door de jaren heen zijn er inderdaad 1500 tips ruim binnengekomen. Dus we hadden al heel veel informatie gekregen van mensen. Zijn het weer dezelfde tipgevers of is het weer uh, hetzelfde, uh, hetzelfde inhoud die we eerder gehoord hebben? Nou, daar kijken we eerst heel goed naar. Um, en dan kijken we ook van waar hebben we dan nog aanvullende vragen over van wat we nu gehoord hebben. En uh, de zogenoemde meedenkers waar het net over ging, krijg je daar nog veel uh, nieuwe inzicht uit? Het gebeurt zeker wel dat we meedenkers hebben waar we geen nieuwe inzichten uit uh, naar voren halen. Omdat het al bij ons bekend was bijvoorbeeld. Of uh, ja, dat we zelf tot die wetenschap al waren gekomen. Maar dat is altijd het lastige hiermee. Want er kan zomaar wel een meedenker tussen zitten waarvan we denken... ja, hier hebben wij echt nog niet aan gedacht. Dus uh, ook dat soort tips willen we ook echt wel binnen blijven krijgen. Het lijkt me allemachtig ingewikkeld. Want je krijgt een enorme bak informatie binnen. En je wil niet uh, dagenlang, wekenlang achter iets aanlopen waarvan je denkt... nou, dit gaat, dit gaat hem niet worden. Ja. Je moet ergens gaan selecteren. Ja, klopt. Dus dat doen we ook. Maar wel met een, ons, in ons achterhoofd steeds van... hebben we het echt wel goed uit kunnen sluiten? Of moeten we daar eigenlijk nog wel een keer heel goed naar kijken? Dus het zijn steeds afwegingen die we hier met elkaar maken... en ook met Paul samen van... Uh, ja, hoe schatten we deze tip nu op waarde? Er komen tips binnen waar we niet heel veel mee kunnen. En dat levert ons wel werk op. Maar aan de andere kant, als mensen al voor ons gaan invullen... Uh, wat wel en niet van belang zou kunnen zijn... Ja, dan wordt die ook heel ingewikkeld. En dat is meteen de belangrijkste oproep die de officier van justitie wil doen. Ga niet zelf invullen wat relevant kan zijn. Want door alle aandacht die er door de jaren heen voor de zaak is geweest, zou die indruk zomaar vertroebeld kunnen zijn. Als je een willekeurige Nederlander vraagt uh, wanneer zou Germa verdwenen zijn, dan denk ik dat bijna iedereen zal zeggen zaterdagnacht. Kort nadat ze thuis is afgezet. En dat komt door één opmerking of één bevinding in de zaak, het onbeslapen bed. Maar dat is eigenlijk... Een uitlating geweest van een getuige die zegt het bed was onbeslapen. Maar is dat bed dan echt onbeslapen geweest? Of is het zo dat Kerma wel geslapen heeft en de bed uh, daarna gewoon goed opgemaakt heeft? We weten het gewoon echt niet. Want er zijn een aantal eikpunten die steeds terugkomen in deze zaak. Het onbeslapen bed, de kerk ja. waar ze niet geweest is. Maar daarvan zeg je van dat hoeft helemaal geen indicatie te zijn. Het kan wel een indicatie zijn, alleen we weten het niet zeker. In ieder scenario wat we zouden gaan benoemen heeft in die zin ook een risico in zich dat je daarmee mensen gaat beïnvloeden. Ja, dan heb je bij spreken de tipgever die die rode auto door de wijk ziet rijden. Uh, krijg je niet meer mee omdat hij denkt, ja weet je, toen was Germa toch al verdwenen. En we willen misschien die rode auto juist wel hebben. En vandaar dat we zelf zoiets hebben. We houden hem gewoon heel breed. Ze is zaterdagavond 
zondagochtend vroeg voor het laatst gezien. En maandagochtend was ze in ieder geval niet meer in de woning. En dat is het tijdpad waar we het over hebben. Kortom, alles kan relevant zijn. Ook de spreekwoordelijke rode auto die op zondag is gezien. Of misschien nog wel ver daarna. Niet twijfelen, gewoon doorgeven. Dat dat nu al zo vaak is gebeurd, toont volgens Kelly de Vries aan dat dit een zaak is waar veel mensen iets in herkennen. Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen, uh, dat elke ouder en elk mens uit zichzelf het kan voorstellen. Namelijk de ouder die op het punt staat, ga ik mijn kind nou voor het eerst thuis alleen laten? Mag mijn kind voor het eerst naar school alleen fietsen? Je moet op een gegeven moment je kind loslaten. En de grootste nachtmerrie is natuurlijk dat, dat, dat je kind dan iets overkomt. Laat staan op de eerste dag dat dat gebeurt. Uh, dit was de nacht dat Germa voor het eerst alleen thuis was. Haar familie uh, was op bezoek bij uh, familie in Hengelo. Uh, haar oudere zus uh, was net bevallen dat weekend van, uh, van hun eerste dochter. Uh, wat Germa dan dus ook tante voor het eerst maakte. Ja, en dan uh, ben je een avondje gaan stappen en kom je thuis. En dan verdwijn je opeens. Ja, wat kan er die nacht gebeurd zijn? Dat is natuurlijk een ontzettend groot raadsel. Maar 1984 is natuurlijk een andere tijd dan nu. En waar misschien als dit nu was gebeurd, er DNA-materiaal gevonden was, camerabeelden waren geweest, een telefoon die uitgezonden had, misschien naar een bepaalde mast en de richting had kunnen aangeven. Ja, in 1984 zat de wereld toch iets anders in elkaar. En dat het een andere tijd was, blijkt ook als ik met Paul en Annemieke naar de kamer van het Cold Case Team loop. Daar staat in een hoek de archiefkast waarin het dossier van Germa wordt bewaard. Stukken die helemaal teruggaan tot juli 1984. In 38 jaar tijd is een behoorlijk dossier opgebouwd. Nou, inderdaad. We hebben uh, ongeveer 35 archiefdozen waarin uh, het opgeborgen is. Die zie je hier staan. Uh, een hele kast vol. Hier rechts staat ook nog een stukje. En, uh, ja, echt... Vijf planken vol met, uh, met grote bruine archiefdozen. Inderdaad, er zitten allemaal stickers op. Er staat de naam van Germen op. Ja, en, en dus de eerste dozen zijn ook echt van 1984. Die kan ik wel even bijpakken om het je te laten zien. Het ziet er Wat ook... zit daar dan in? Ja, uh, heel veel papierwerk. En uh, het ziet er ook echt wel anders uit dan van een zaak die we nou ja, nu zouden draaien, een actuele zaak. Om te beginnen hier... vergeeld. Ja, hij is behoorlijk vergeeld. Ik zal hem er even uitpakken. Oeps. We moeten daar natuurlijk altijd wel een beetje voorzichtig mee doen, want we willen de originele stukken goed bewaren. Dus heel dat dossier is ook ingescand. Dat hebben we ondertussen ook digitaal, zodat we daar makkelijker in kunnen zoeken en niet altijd deze oude stukken erbij hoeven te pakken. Um, maar naast dat ze vergeeld zijn, zie je ook dat er heel veel meer handgeschreven stukken in zitten. Um, ja. Heel veel typemachinewerk? Typemachinewerk en handgeschreven stukken, inderdaad. Dat is wel wat je hier voornamelijk terugziet. Ik zit even te bladeren. Um... Ja, want alleen deze eerste doos, daar komen drie bundeltjes papier uit. Die denk ik nou alle drie zo dik zijn als een, uh, een pak pin- printerpapier. Dus het zijn ja. zo uh, 700, 800 pagina's misschien. Ja, het zijn flinke, uh, flinke mappen die we hierin hebben zitten. Ja. Maal 35? Ja, precies. Mm-hmm. Maar ik zit even te kijken of ik uh, hier ook... Map 1, map 2 zit erop. Er zitten tabbladen tussen inderdaad om alles een beetje uit elkaar te houden. Kun je dan ook het, de start van de zaak zeg maar terugvinden? Ja, hier hebben we een procesverbaal dat echt dateert van uh, kort na vermissing. Hier zie je al op maandag 30 juli 1984. Omstreeks uh, 8 uur 20 werd door uh, de Rijkspolitie te Werkendam een telefonische melding ontvangen van de heer Van der Boom. Wonend in Nieuwendijk. Dat zijn dochter... Uh, werd vermist. Die zie je hier inderdaad uh, in deze stukken. Ja. En hier gaat het dan beginnen. Hier zie je ook de foto's van uh, de eerste foto's die van haar aangeleverd zijn. Gekopieerd hier in dit geval in zwart-wit. Uh, je ziet ook wel aan het lettertype en uh, de manier van typen dat het uh, oud is. Ja, ja en de derde namen onderstreep nog de, met een pennetje, denk ik. 
Ja, inderdaad. Ja. En ook de foto's die aangeleverd zijn, dat zijn ook foto's die nu weer nog steeds gebruikt worden eigenlijk. Ja, we hebben ook ja. niets, niets nieuws. Nee, dit zijn de foto's die inderdaad toen aangeleverd zijn door de familie en die je nog steeds terug ziet komen in de media en ook bij ons hier aan het bord. Bijvoorbeeld de foto van Germa die eigenlijk iedereen wel kent. Ja, met de grote ronde oorbellen. Ja, ja mooie foto inderdaad van, ja, van de 19-jarige Germa dus inderdaad. Ja. Dit is misschien wel een beetje typerend hier. Uh, een procesverbaal van destijds. Door ons verbalisanten werden diverse personen uit de omgeving van de vermiste Germa van de Boom benaderd. Geen van hen kon ons bijzonderheden vertellen over de verdwijning. Ook wist niemand de verblijfplaats van de vermiste. Ja, vind ik dan wel, ja, 38 jaar later is dat eigenlijk ook gewoon nog steeds de status. Vind ik ja, best bizar als je dat zo weer terugleest. Typisch hoe het toen was, maar eigenlijk onveranderd. Ja, zo lang geleden, maar inderdaad nog steeds dezelfde status. Ja. ja. Oh, jij begint ondertussen ook te bladeren. Ben je op zoek naar iets specifieks? Nee, ik ben gewoon aan het kijken naar... Weet je, ik ken de zaak natuurlijk in hoofdlijnen, maar al die tips die ken ik ook niet. En ik, ik zie een relaas-PV, maar dat is een samenvatting van alles wat er in de loop der tijd uh, 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 aan het papier is toevertrouwd. Maar hier zitten echt alle onderliggende stukken. Wat kom je tegen? Ja, ik heb hier een tip gevonden uit oktober 89 van een man die... Dan, dan zitten we vijf jaar later inmiddels. Ja, zoiets. Uh, van een man die, die doet een melding bij, de, bij het team dat hij uh, naar de Duitse televisie aan het kijken was, Duitsland 1, naar een programma God und die Welt, machtloos und vrij. En dan ziet hij dat programma en dan ziet hij een meisje voorbij komen en dan schrijft de politie op. De man schrok en dacht toen Germa van den Boom te herkennen. Um, hij kon het zelf niet terugkijken, maar hij zegt dan tegen de politie, ik zou het vooral nakijken. En dan zit ik verder te bladeren en dan zie ik inderdaad dat de politie dat is nagegaan. Ze hebben ook uit het AD van die dag hebben ze, uh, uh, de televisiegids gehaald. Dan hebben ze een halve, programma... halve krantenpagina ja, ja. met de tv-gids van die dag. Ja, en dan hebben ze het programma gevonden, er staat een pijltje bij. En dan lees ik verder op diezelfde pagina, uh, waar ook op die melding staat, dat er inderdaad een opname vanuit Duitsland, een videoband naar Nederland is gestuurd. En dat in januari 1990, dus dat is een maand of drie later, een maand of drie na de tip, dat de band inderdaad door het team bekeken is. Uh, en dat er inderdaad een blond meisje op staat, maar dat dat niet Germa is. Dat de tipgever in kennis is gesteld en dat de band terug naar Duitsland is gestuurd. Het geeft ook wel iets, ja. iets aan van die tijd, als je dit zo ziet. Hè. Inderdaad allemaal uitgetypt, ja. er staat met pen wat bij, maar zo, dat moet dan op ja. videoband vanuit Duitsland komen. Dat duurt allemaal even, de tv-gids uit de krant. En alles is nagelopen en het is vastgelegd. Maar, maar dit ook, dus, ook wel ja, bizonder, ja. Dat, uh, dit is 89, dus dat is zo'n zo vijf ja. jaar later dat iemand op de Duitse tv iets denkt ja. te herkennen en dat dat dus nog zo leeft. Ja, ja maar dat zijn dus wel mensen die die meldingen doen. Ja, en, weet je, en, en als je zo'n melding binnenkijkt, daar ga je gewoon achteraan. Daar ga je niet over nadenken, nee, want dat is te verifiëren. Je kunt kijken wie er in die uitzending geweest is. Nou, en dat ga je dan doen. Het moest alleen in die tijd nog op videoband uit ja. Duitsland komen. Ja, ja, dus daar gaat even wat, wat tijd overheen, maar het is wel gedaan. Geweldig. We zijn iets verder gelopen. Jullie hebben hier ook een, uh, een bord staan met een, uh, de foto van Germa erop en haar, haar naam erboven. Uh, waar kijken we hier naar? Ja, dit is uh, het bord waarin we het overzicht behouden van de tips waar we nog nader onderzoek naar doen. Dus we hebben ruim 200 tips binnengekregen via de foundation. En hier zie je ongeveer uh, nou, 10%, een tip of 20, uh, waar we nog mee bezig zijn. Dus je zit hier uh, bovenaan de namen van de collega's hier uit het team. Zodat we zien wie waar mee bezig is. En op een gegeven moment uh, komen ze in de laatste kolom waarin we aangeven dat we hem voldoende uitgelopen hebben. Er hangen nu op dit bord uh, zo'n 20, uh, 20 kleine magneetjes in de, uh, verschillende kleuren. En er staan allemaal nummertjes op. Dat is niet voor niks. 
We hebben de, de nummertjes verwijzen naar de tips die we binnen hebben gekregen. Dus uh, wij weten waar die nummertjes naar verwijzen. Maar een ieder die hier langs loopt, uh, zou dat bij ons na moeten vragen. Ja, want ik, ik word hier geen wijzer. Nee, maar jullie wel. Ik, ja, nee, wij wel. Ja, inderdaad. Ja. En kun je aangeven wat... wat... Wat voor soort tips hangen hier nu op dit bord? Ja, dit zijn tips sowieso die natuurlijk via de foundation binnengekomen zijn. Wij kijken dan zorgvuldig naar al die tips. En de tips waar we vervolg aan willen geven, die komen hier op het bord terecht. Dus dat zijn echte tips waar we nog aanvullende vragen over hebben. Dus dan zou je kunnen denken aan mensen die in het verleden uitspraken van anderen gehoord hebben. Of mensen die wijzen naar specifieke plekken waar zij denken dat we Germa bijvoorbeeld zouden kunnen vinden. Ja, dat roept bij ons natuurlijk heel veel vragen op. Van wat is nou de aanleiding geweest dat je dit nu bij ons wil melden? Uh, hoe komt het dat je hier aan denkt? Wat was de context Daarvan, uh, wanneer is dat uh, bij je opgekomen of hoe ben je dat ter oren gekomen? Al dat soort vragen willen wij natuurlijk stellen aan degene die, uh, die dit bij ons meldt. Dus vandaar dat ze hier hangen en dat wij daar nog mee aan de slag gaan. Twintig magneetjes met cijfers erop. En keer op keer is het weer spannend wat eruit komt. Misschien hangt die er nu al tussen. De tip waarmee de zaak opgelost kan worden. Want tot nu toe zat hij er nog niet bij. Tipgevers worden niet altijd benaderd door de politie. Maar... Als je niets terug hoort, betekent dat niet dat er niks met je tip is gedaan. Elke tip die bij ons binnenkomt wordt heel zorgvuldig bekeken en afgewogen. En uh, mensen mogen ook echt dat vertrouwen in ons hebben... dat als ze die tip bij ons neerleggen, dat we dat doen. Uh, daar staat wel tegenover dat we ook niet alle tipgevers... altijd kunnen vertellen wat dat opgeleverd heeft. En ik merk dat dat soms ook nog wel eens lastig is... dat mensen dan graag willen weten van... ja, wat heb je nou met mijn tip gedaan? Uh, maar zo werkt het dan ook weer niet dat wij daar altijd... Uh, alle inhoud weer in mee kunnen geven en kunnen vertellen wat, dat, uh, wat daarmee gebeurd is. Ook geen lijst van hè, wat, wat hebben we uitgezocht en wat hoef je niet nog een keer in te sturen. Waarom is zo'n lijst er niet? Dat zou toch heel makkelijk zijn? Schilt jullie een hoop werk? Ja, dat snap ik wat je zegt, maar dat gaan wij niet doen. Dat willen wij ook niet doen, omdat we juist mensen vanuit hun eigen geheugen en hun eigen ervaring iets willen laten tippen bij ons. En ze vooral niet willen sturen of beïnvloeden vanuit wat wij al hier hebben liggen. En het kan natuurlijk zo zijn dat iemand anders met weer dezelfde informatie komt, maar nu met de juiste context erbij. Die tip wil het team dan niet mislopen. Want die context, die is altijd belangrijk. Ook wanneer iemand bijvoorbeeld een locatie tipt. De politie zal niet meteen gaan kijken. Zelfs niet wanneer iemand tipt waar het lichaam van Germa gevonden kan worden. Dan zullen mensen misschien denken, pak een schep gaan zoeken, dan weet je het maar. Ja, dat klopt. En die tips die krijgen we ook. Dat iemand wijst naar een bepaalde locatie waar ze dan mogelijk zou liggen. Um, maar helaas is het zo simpel niet. Het zal je tuin maar zijn waar naar gewezen wordt. En wijst dan opeens uh, voor de deur om je tuin af te graven. Dat uh, heeft al behoorlijke uh, implicaties voor degene die daar woont bijvoorbeeld. Daar moeten we ook rekening mee houden. Dat is heel vervelend voor je tuin, maar ook voor je naam in de buurt. Ja, precies. Daar houden we ook echt wel rekening mee. En, en geloof me ook, als wij uh, denken van dit zou echt wel een goede plek kunnen zijn, want we weten natuurlijk niet alles, dus dat, dat wegen we ook mee. Uh, maar dan nog uh, moeten we meer hebben dan iemand die zegt, puur zegt van ik denk dat ze daar ligt. Daar kunnen we uiteindelijk niet zo heel erg veel mee. Je moet er iets van ondersteuning bij hebben waarom dat logisch zou ja, zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Stel dat er uh, nou ja, een, een gouden tip binnenkomt. Uh, zij wordt bijvoorbeeld... Uh, Teruggevonden. Wat kun je nog als je een strafzaak zou willen bouwen bijvoorbeeld? Nou, als je, kijk, we zijn er zelf niet uitgekomen. Maar op het moment dat we um, um, te weten komen waar het lichaam van Germa is... Um, hebben we het lichaam van Germa. Daar zouden eventueel nog sporen vandaan te halen zijn. En wat we natuurlijk met een beetje geluk ook krijgen... is uh, uh, wat Alamieke net ook al zei. Voordat wij ergens gaan kijken... hebben we al gekeken of er feiten en omstandigheden zijn. En die feiten en omstandigheden... 
Dus de context waarom ja, de context. je op een bepaalde ja. plek gaat ja. zoeken. Daar moet ja. al een logisch verhaal daar achter zitten. Daar moet een logisch verhaal zijn. Dat logisch verhaal, daar kan een naam bij komen of er kan geen naam bij komen. Dus dat zou ook nog weer tot onderzoek kunnen gaan leiden. Dus ik kan op voorhand niet zeggen wat we wel of niet zouden kunnen. Maar het lichaam van Germa vinden, weet je, dat geeft in de, in de eerste plaats al zeg, een, een stukje afsluiting en een stuk verwerking richting de naambestaande. Maar het kan ons ook weer mogelijkheden bieden voor nader onderzoek. En stel in het meest gunstige scenario dat je er ook nog helemaal achter komt wat er is gebeurd. En je zou eventueel iemand nog als verdachte op het, uh, in het vizier krijgen. Mm-hmm. Kun je daar überhaupt nog een strafzaak tegen beginnen 38 jaar later? Is zo'n zaak verjaard? Hoe werkt dat? Nee, deze zaak is niet verjaard. Uh, Tenminste, als we het over een levensdelict nee, zouden hebben. Als we het over een levensdelict zouden hebben. Nee, de, uh, tegenwoordig verjaren uh, uh, levensdelicten helemaal niet meer. En vroeger verjaarden levensdelicten wel, maar was er een juridische constructie, dat heet stuiting van de verjaring. En dat betekende dat als je bepaalde onderzoekshandelingen verrichtte, dat dan de teller weer op nul sprong. Dus dan verjaarde een zaak niet. En in deze zaak zijn in de loop der tijd zoveel onderzoekshandelingen verricht, dat die verjaring gestuit is. Dus door alles wat we gedaan hebben, zal de zaak juridisch niet verjaren. Dus doordat hij niet op de plank heeft gelegen, zoals men dan zegt, maar er steeds nog weer handelingen zijn verricht en er steeds weer iets bij kwam, is die eigenlijk onder de aandacht gebleven, waardoor die ook nog steeds actueel is gebleven. Ja, dat is een hele goede beschrijving. Ja, dat klopt. Dat klopt ja. Strafrechtelijk is er dus nog van alles mogelijk, ook na 38 jaar. Maar eigenlijk is dat bijzaak. Voorop staat dat Germa teruggevonden moet worden. Voor Kelly de Vries en de Peter R. de Vries Foundation is dat het belangrijkste doel, om de familie van Germa afsluiting te kunnen geven. Ik heb onlangs het nichtje ontmoet die geboren is uh, op de dag, eigenlijk in het weekend dat Germa is verdwenen. Ja, dat is een hele dubbele realisatie. Zij groeit natuurlijk op met het, ja, dat ze weet dat haar tante verdwenen is in diezelfde dag. Dat is voor de familie een heftige realisatie. Maar ik vond dat ook wel wat. Ik denk, ja, zij is de belichaming eigenlijk geworden van die periode van 38 jaar. Ja, en ik heb hun, hun interview ook gezien... en zij zijn ook wel heel realistisch in dat zij zeggen... van wij gaan er niet meer vanuit dat zij nog in leven is... maar we willen haar inderdaad gewoon alleen vooral terugvinden. Ja. ja, na 38 jaar is natuurlijk inderdaad de vraag van... Uh, ja, kan iemand dan nog leven? Wil je misschien eigenlijk wel dat iemand dan nog leeft? Want ja, wat is er dan in die 38 jaar gebeurd? Dat zou natuurlijk ook een heel naar scenario kunnen zijn. Um, ja, ze staan er absoluut realistisch in. Maar nogmaals... Het niet weten, uh, dat is verschrikkelijk. Het niet een plekje hebben waar je naartoe kan gaan om te kunnen rouwen, om, om even bij stil te kunnen staan, om de mooie herinneringen op te halen. Dat heeft elk mens nodig uh, als je iemand verliest. Ja. Nu is jullie motto dat uh, het altijd een ultieme poging is om het nog, uh, nog op te lossen. Uh, dat is ook wat jouw vader zei in de uitzending die hij erover maakte. Waar hopen jullie nu op? Ja, dat klopt. Ik heb toen inderdaad het programma ook teruggekeken. En toen, toen noemde hij het ook al een ultieme poging. Ja, um, ik denk dat je nooit het de laatste keer kan noemen als het niet opgelost wordt. Dus zelfs als het nu niet opgelost zou worden, dan zal de familie nooit opgeven. En ik denk dat de foundation ook niet op zou geven. Dat kwart miljoen zou dan wel komen te vervallen als het niet wordt opgelost. Um, maar wij zullen altijd achter de schermen bezig blijven. Maar zover is het nog niet. We hebben nog tot 20 april van dit jaar om aandacht te besteden aan deze zaak. Om een oproep te doen aan mensen, iemand die wat weet. En ja, dan hopen we toch dat we voor die tijd de antwoorden gaan vinden. En die antwoorden, die moeten er zijn. Ook na al die tijd nog. Voor de politie en de officier van justitie is het tijdsverloop geen reden voor pessimisme. 
wat je natuurlijk ziet is aan de ene kant die 38 jaar maakt dat mensen zich dingen niet meer herinneren die ze 38 jaar geleden nog wel wisten. Aan de andere kant, nou wil ik niet een oproep gaan doen dat iedereen zijn familielid te drogen moet gaan hangen. Maar er kunnen, er kunnen omstandigheden zijn waarom mensen geen tips willen geven op het moment dat bijvoorbeeld degene van wie ze denken dat hij het gedaan heeft nog in leven is. Maar mensen, kunnen ook, mensen overlijden ook gewoon. En het zou dus kunnen zijn dat blemmeringen die er vroeger geweest zijn om dingen niet te melden, dat die door, in, door het tijdsverloop of door het overlijden van mensen gewoon wel weggevallen zijn. We blijven hoopvol in deze zaak, want hoe fantastisch zou het zijn als we de achterblijvers uh, kunnen helpen in het beantwoorden van de vragen die ze hebben over wat er met Germa gebeurd is. Dus we blijven hoop houden, we blijven zoeken, we blijven rechercheren, dat zeker. Maar dat het lastig is, ja, dat is wel gebleken in de afgelopen 38 jaar. Jullie zeiden al, het is een zaak die eigenlijk een, nog steeds een open zenuw is. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat het... Dat het, het, het is een zaak die je, die je onder de huid schiet. Ik denk dat dit een, een zaak is... Ja, hoe moet ik het zeggen? Die iedereen kan overkomen. Um, we laten allemaal onze kinderen wel eens een weekendje thuis. Of een avond thuis. Nou, dat hebben de ouders van Germa ook gedaan, uh, die avond. En dan worden ze vervolgens een dag later geconfronteerd met het gegeven... dat hun dochter niet alleen maar weg is, maar 38 jaar weg blijft. Ja, het is al verschrikkelijk dat dan de dochter of de zus dat, dat die vermist is. Dat, dat kan je je niet voorstellen. Uh, maar dat moet verschrikkelijk voor ze zijn. En dat we dan ruim 38 jaar later nog steeds geen antwoorden kunnen geven op de vragen die zij stellen. Ja, dat, dat, dat is onschrijfelijk. Wij zouden dat zo graag willen doen. Maar dat, uh, daar hebben we gewoon die informatie voor nodig. We hebben hulp nodig om dat te kunnen bereiken. Die hulp kan nog geboden worden tot 20 april 2023. Dan komt het tipgeld te vervallen. Maar ook daarna blijft informatie welkom die kan leiden tot een oplossing. Want in deze zaak geeft niemand op totdat Germa weer thuis is. Dit was een podcast van het Openbaar Ministerie. De Peter R. de Vries Foundation is te vinden op www.peterrdevries.nl. <tied>